0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till en av oss idag Stockholmspodden, Moderaterna i Stockholms stad och, och Idag ska vi beröra ett otroligt aktuellt ämne. Det är ett ämne som många är oroliga över. Det är många som följer det här ämnet med spänning för att se vart vi är på väg. Och tidigare i den här podden har vi också pratat lite just om det här. Bland annat i, för några veckor sedan när vi gjorde veckas brief så var ju du, Karin Enström, för detta försvarsministern med och pratade om just Ryssland-Ukraina-situationen. Varmt välkommen hit igen. Tack så mycket. Och för cirka ja, lite minnen ett år sedan var ju Thomas Ries docent i säkerhetspolitik vid Försvarsskolan med oss här i Stockholmspålen för att prata om just vart världen är på väg. Varmt välkommen hit ännu en gång. Ja
1: tack, det är trevligt att vara här. Tack, tack.
0: Och eh, bara kort sammanfattning då, då innan vi går in på den här eh, aktuella händelsen. Då då. Men bakgrunden är ju då att Ryssland har samlat tiotusentals. Eh, enligt vissa bedömer det även hundratusentals soldater då vid ukrainska gränsen. Och Ryssland har ju här innan årsskiftet precis ställt flera krav på bland annat NATO och USA. Och två av de här viktigaste punkterna om man bara ska ge ett utdrag. Det var ju flera krav som sagt. Men på kravlissa står det bland annat att fler länder inte ska ansluta sig till NATO. Och att Ryssland och alla länder som varit med i NATO före 27 maj 1997 inte, får inte ha sina styrkor eller vapen i något land i Europa. Utöver det styrkor som fanns före det datumet. Så det är ju rätt så, ja, det är ju rätt så orimliga krav eh, säger vi eh, här i västvärlden men också från NATOs håll. Eh, men det man frågar sig nu om vi ska börja någonstans i den här podcasten som ska egentligen beröra den här konflikten, situationen som vi har nu idag i, i Ukraina. Varför ställer Putin de här kraven? Thomas, jag tänker att du kan börja och
1: inleda. Ja, gärna, tack. tack. Jo, det, det, det är en bra plats att börja för att det är egentligen det stora problemet. Vi har, å ena sidan har vi det omedelbara nu läget. Runt Ukraina och möjligheten för att det blir en väpnad konflikt. Men den djup, det djupare problemet är just det som du, du inledde med. Och det är att Putins krav äh, äh, siktar till att omkullkasta de hela den europeiska säkerhetsordningen. Och det, det har många konsekvenser men ett, en av konsekvenserna är för små länder som till exempel Finland och Sverige eller vad länder ska vilka, vilka som helst, så har, har inte självbestämmande rätt längre över deras säkerhetspolitik. Uh, de skulle måste ta hänsyn till Rysslands intressen och krav, vad som vi vet från kalla kriget, så kan det gå väldigt långt. Sen, det kan påverka inrikespolitiken, allt. Så att, så, att, så att Putins krav som han ställde väldigt kategoriskt i början av december är mycket, mycket, mycket dramatiska. Och det är egentligen det som hela det här handlar om nu, den här spänningsfältet som vi har nu. Ukraina råkar vara en, en bricka i det här spelet. Men det, men det, det, det som sker nu, det är ett stort spe, stor spel om Europas framtid och särskilt om alla våra länders självständighet.
0: Karin mm. skulle du säga att de här kraven som Ryssland ställt är helt orimliga att få igenom? Jag menar...
2: Jag tror att Putin mycket väl vet att Ja, att varken NATO eller USA kan gå med på de här. Det skulle vara liksom helt, helt orimligt. Och, och det är då man verkligen måste fundera på varför, stä varför ställer man upp sådana här krav om man vet att de inte kommer att kunna efterkommas. Eh, det ena är väl att säga alltså, att han vill visa vad, vad han tycker. Men det som är extra oroande är väl att eh, genom att göra så här ska han då skaffa sig själv för Ryssland att kunna göra en massa saker för att NATO och USA inte då kan, kan efterkomma de här kraven. Och, eh, vi kanske kommer tillbaka till det men det är väl uppenbart att eh, om man har lyssnat på Putin läng ja, sedan länge, i början så kanske vi inte riktigt hörde vad han sa för han, han menar ju uppenbarligen vad han säger och att det här är en, ja, det är en linje som nu är utsträckt. Han, redan tidigare har de ju sagt att de skulle vilja se en, en ny säkerhetsordning i, i Europa. De accepterar inte det sättet som, som vi ser på det hela och helst, som, precis som du säger Thomas, ja, göra upp eh, stormakterna gör upp över våra huvuden och mm. man delar in världen praktiskt i ditt intressesfärer eh, och sen bygger man ju upp den här berättelsen att man är så hotad vi ska också veta att i och med att Putin han har ju sagt att, eh, att ja, sammanbrottet av Sovjetunionen det är, det är den värsta geo, geopolitiska situation som jag har inträffat om inte i, i, i vinner tid så i alla fall under 1900-talet. Så att det, är, det här ligger väldigt djupt. Och då är väl också bilden av att eh, ja, Ryssland har rättmätiga krav. De ska ha sin plats i världen. Och det här är ju uppenbart ett sätt att visa så att säga, vem som bestämmer.
0: Mm. Tycker du att han har lyckats med det här då? Att få igenom det här med att visa vem som bestämmer. För jag menar, NATO, USA, omvärlden... Reagerar ju och många säger att de är oroliga.
2: Ja, alltså, det som han i alla fall lyckas med det är verkligen att få upp frågorna på bordet. Mm. Och de här kraven tillsammans med den här militära styrkuppbyggnaden och mobiliseringen runt Ukraina. Gör naturligtvis att han också visar i alla fall att han är beredd att lägga kraft bakom orden. Och han har ju fått till samtal både med NATO och med, med USA så på, på det sättet så kan man väl säga att de har lyckats. Det är allt ljus på, på Putin. Det är också vad som jag också funderat över där kanske du vet mer eller har, har tänkt mer på det Thomas. Det här att allting ska vara skriftligt. Man lägger alltså, normalt sett i internationella förhandlingar på den här nivån. Så, så börjar du inte med att lägga ut alla dina spelkort och säga att här är mina krav och min sann. Utan då börjar man ju känna på varandra och säga att de här ämnena tänkte jag att vi skulle prata om. Och sen så, så blir slutresultatet någon slags skriftligt avtal. Här börjar de i det skriftliga. De har också begärt både från NATO och från USA. Det ska vara skriftliga svar. Nästan så att de tänker sig att sen ska de gå till domstol och visa mm. i annat. Men ja, har du reflekterat över det, Thomas?
1: Jo, jo absolut. Alltså, det, var, det var ju så påfallande, att precis som, som, som du säger, Karin. Putin kom med krav som han måste ha veta att det inte fanns en chans i världen att vi skulle tillmöteskomma dem. Och samtidigt börjar han sen bygga upp det man räknar med att det är ungefär 100 stridsgrupper och cirka 100 000 man som man räknar med full logistik och allt som man räknar att han har satt längs begränserna. Och samtidigt satt han dem dit. Och då blir det, då, det är då som det blir oroande. för att om man, om man vet att han eller om man måste räkna med att han tror att vi inte kan acceptera hans krav, man samtidigt har satt i de där styrkorna då undrar man vad blir sen nästa nästa steg när vi, inte, när vi inte till mötes kommer hans krav uh, så att, så att, och det, det är ju där som vi är nu <coughs> uh, vad blir hans nästa drag där men, men det andra är sen det här just att, att det, det är precis som Karin säger att, att Putin har länge, ända sedan ungefär 2005 markerat han är djupt missnöjd med säkerhetsordningen i Europa och ur, det ryska, eller ur Putin regimens perspektiv de har byggt upp en en, en bild och ett narrativ som är fullkomligt annorlunda än vårt. Men som är helt logiskt utifrån deras världsperspektiv. Um, och sen 2005 så har han flera gånger markerat att han skulle vilja ändra den europeiska säkerhetsordningen. Och vi, vi lyssnar inte på honom. Och sen 2008, första Georgienkriget, så kom så det. man att okej, okay, det här var en sådan udda händelse. Men sen 2014 då med, med Ukraina, då vaknade vi upp. Och då insåg vi att, att, att Putins Ryssland kan faktiskt bli militärt farligt. Um, men samtidigt så tänkte man okej okay, att, att det här var en särskild händelse kopplad till den här regimförändringen, revolutionen i Ukraina som tog bort en ryskvänlig regim och ersatte den med en EU-vänlig. Mm. Tänkte man att det var kanske kopplat till det. Och sen just det här att han ville ha Krim tillbaka som är oerhört viktigt för, för Ryssland, både ekonomiskt och militärt och psykologiskt, i viss grad. Men, men nu har han tagit det här ett steg längre just med de här kraven. Och nu har han lagt Trump på bordet att han vill verkligen omförhandla eller ändra hela den europeiska säkerhetsordningen. Och då blir, då blir det, det svåra för oss att, att positionerna är så långt ifrån varandra. Det som han vill uppnå är något som vi inte kan acceptera. Mm. och då är frågan hur ska man lösa en konflikt när gapet är så stort mellan, mellan båda parterna
0: mm. ja precis, lösningen är ju svår att eh, navigera fram till, men jag tänker att det här är som du säger att säkerhetsordningen har ju förändrats i, i Europa man går ju mot osäkrare tider vill man ju hävda men skulle man kunna ha gjort någonting annorlunda då, Thomas jag menar man har ju sett att Ukraina, eller jag menar Ryssland eh, mm. ja, de är inte rädda för att göra en militär invasion och så vidare,
1: skulle man kunna ha gjort någonting annorlunda mycket, mycket svårt att säga. Jag det stämmer faktiskt att vi nonchalerar Ryssland. Vi lyssnar inte på dem. De var intressanta för USA i samband med Afghanistan. Man behövde en, en förbindelse förbindelserutt för logistik och så vidare. Men vi lyssnar inte mycket på dem. Och de markerar nog gång på gång att de var missnöjda. Men vi tog det inte riktigt på allvar. Så kanske, men även, tro, även om vi hade lyssnat och, och hade så tror jag att det hade varit mycket, mycket svårt. Det, det hade kanske inneburit att om man inte hade utvidgat NATO, det är ju Putins argument mm. att, att det är ett av skälen som blir så oroade är att NATO hade utvidgats. Å andra sidan, om vi inte hade utvidgat NATO, hur skulle det se nu ut nu i Östersjön? Det skulle, läget skulle vara extremt eh, osäkert och instabilt. Ja. Så att, nej, jag, jag, jag tror inte att vi... Vi hade nog inte kunnat riktigt ändra den här situationen som vi kommer in i nu. Jag
2: tror, till och med, för, är... ja, jag tror till och med att Putin vill att vi ska sitta nu och tänka, mm. hade vi kunnat gjort något annorlunda? Mm, eh, mm. Men, ja, det, det är ju möjligt, men det hade ju varit på bekostnad av, eh, av just ett antal länder i, i Rysslands närhet som hade fått lida för det. Eh, men jag håller verkligen med om att... att att vi har väl trott att, ja ja, han, de fick, man kan säga att de nådde sitt mål med Ukraina. Ukraina kan inte bli medlem i EU eller ännu, ännu mindre bli medlem i NATO medan de har den här situationen med Krim helt införlivat i Ryssland och mm. sen med en, en så osäker situation eh, i, i östra Ukraina. Eh, och, och då kanske vi ändå tror, jag men då kanske han... Då kanske de nöjer sig med det. då att Det är en osäkerhet och då är det osäkerhet i Georgien, det är osäkerhet i Ukraina och, och sen liksom så väljer man eh, Belarus. Men här är det uppenbart att, att han vill mer. och den, den intressanta frågan är väl nu som alla sitter och funderar på. Det är ju, nu, nu har han kommit så här långt. Kan han, vad händer nu? Kan han ens backa även om de skulle vilja? Om det blir kalla handen, visst är en vilja att fortsätta prata men om de tolkar det som att det blir nej, nej och kalla handen och alla krav, ja, vad har man för handlingsalternativ utan att helt förlora ansiktet? För jag tror att det är, vi vet ju inte heller om vad de hade trott att de skulle få för svar. För just nu känns det ju, jag har läst ett antal kommentarer eller kommentatorer säger att ja, nu har de uppnått att just nu är ju NATO mer enade än på länge och EU också mer enade mm. på länge i förhållande till Ryssland. Så, så det är ja, oerhört mm. intressant.
0: Mm. Men om du ska försöka förutse vad, vad som kommer att hända här vid Ukraina-Ryssland-gränsen. För att det var ju under den här tiden då de tog över Krim-halvön och så vidare.
2: Ja, och, det, och då, då, precis som du beskrev Thomas, man tänkte att Jorgen var ett i kurvan. Men sen visade det sig att, att viljan, det här att använda våld, mm. militärt våld, att den tröskeln var så låg. Det här, alltså, ja, om man gör en sån här svått analys så skulle mm. väl de flesta länder komma fram till att inte använda militärt våld och att kritiken skulle bli så stark. Men det brydde man sig ju uppenbarligen inte om då. Men nu så... Så, så är det, väl, det är väl ändå fortfarande så. Att få som tror på en fullskalig invasion. Inte kanske för att det inte inledningsvis skulle vara ganska framgångsrikt, även om det skulle kosta stora förluster. Men att, och sen, vad ska hända sen då? Alltså det blir ett, ett väldigt, väldigt högt pris. Vad, liksom, eh, men att inte heller göra någonting när man liksom har skapat en förväntan. Kommer man försöka liksom, ta en, en korridor så att man har land, alltså dela Ukraina helt enkelt? Så det, en del tror ju på det att det ja. blir någon form av militär insats som går ut på att ja, helt enkelt dela Ukraina så att man har också kommer, ja, kommer åt Krim från landsidan. Så att säga.
0: Mm. Thomas, tänker med din erfarenhet, eh, vad tror du kommer hända kring den här konflikten nu? Kan man se en. Om ja, en väpnad konflikt mellan Ukraina och Ryssland. De har ju tidigare visat 2014 och så vidare att de inte lyssnar på omvärlden. Det spelar ingen roll hur högt NATO eller USA skriker att det är oacceptabelt och så vidare. De, de lyssnar ju inte.
1: Jo, nej, jag är helt enig med, med, med Karin här. Alltså Putins problem, eller avsikt i alla fall, han har placerat sig i en situation där om han inte gör något nu när vi har förkastat hans förslag då är det ett nederlag. Mm. För han har kommit med så kraftiga förslag, han har placerat så stora styrkor dit och så säger vi nej. Om han sen drar tillbaka utan att göra något så blir det ett nederlag för honom. Och en diktator som Putin kan inte tillåta sig något nederlag. För det så slår så, så starkt emot hela hans politiska profil. Mm. Så, att, så, att, så att min, min grundbedömning är att han måste hitta något att göra. Men sen är det ju det här, precis också som Karin var inne på, att det finns olika scenarier för militäroperationer uh, i Krim. Uh, och ett av dem som fick vi nyligen höra från britterna, och det, var, det, var, det skulle vara att försöka ändra, att ta en kupp i Kiev och, och byta regimen. Uh, problemet med det är att en stor del av den ukrainska befolkningen skulle inte godta det där. Mm. De, de, de skulle inte acceptera en, en sådan regim. Men det finns andra scenarier. Ett annat scenario är att han försöker, då om vi tänker på, jag är helt enig med Karin att en storskalig skalig landinvasion är svår att tänka sig. Precis de skälen som Karin tog fram. Sen efteråt så sitter man där. Man måste ha kvar väldigt stora styrkor och man lider förlodigen för luster. Det skapar också och det andra som Putin är oroade över, att allmänna opinionen hemma. Och det, det är rent tecken på att befolkningen börjar bli trött på att deras soldater är så länge där vid gränsen. Så att det ska vara svårt. Men han kan göra mer begränsade saker. Ett, ett av scenarierna är att han försöker, eller att han tar kurssträmsan mellan Ryssland och Krimhalvön så att han förenar dem. Det är ett scenario och det, och det är ganska trovärdigt. Eftersom det är så långt i östra Ukraina så ska han också kunna sannolikt kunna säkra att lokalbefolkningen mer eller mindre accepterar det här. Ett annat scenario är att han skulle använda eldkraft på lång distans, alltså missiler och bombplan, att slå till mot den ukrainska militära infrastrukturen, över hela landet, och ukrainska militära enheter, ska vi se under en fem-sex dagar intensivt eldöverfall mot det här. Och då skulle han förmodligen kunna skada en väldigt stor del av den ukrainska eller oslag, o, skada en mycket stor del av den ukrainska militärkapaciteten göra den så att den inte riktigt skulle kunna fungera på ett bra tag. Och det skulle kunna vara ett slags straffande attack där man samtidigt skulle visa hur stark den ryska eldkraften är mot Ukrainarna mot oss, mot alla. Det är ett annat möjligt scenario.
0: Mm. Alltså, ja. Ja, det finns många olika scenarion, man kan ju sitta i nästan evigheter och fortsätta spå vad som kommer hända och vad som inte kommer hända och försöka ge sig in i politisk hjärna, vad tänker han och så vidare Men jag tänker om vi ska blicka bort från Ryssland och kolla mer mot NATO, EU, USA och så vidare, omvärlden Hur bör NATO och USA men också omvärlden och Europa agera? Tycker du Karin?
2: Det... är det gäller väl att jag, jag tror att, det, de, att man tänker helt rätt att, att försöka hålla igång en, en dialog och att det är med diplomati med den, alltså så länge man ändå har en dialog så så i alla fall då är något vunnet det är när man slutar prata med varandra helt och hållet och liksom når ja, när man säger att nu har vi strandat nu kan vi inte ha några förhandlingar mer mm. eh, och sen ändå vis, försöka beskriva vad som skulle hända och där, ja, där finns det finns väl både, jag vet inte om man ska säga plus och minus, men uppenbart är ju att, och det har ju, har ju både USA och NATO sagt att det är skillnad på att vara medlem i NATO och inte. Mm. Vilket är något för oss att fundera på också, även om vi inte är Ukraina, men att det är skillnad. Man är beredd att hjälpa till, men man, man är inte beredd så att, säga, att utlösa artikel 5 för att till, till sista, sista amerikan försvara Ukraina mot Ryssland militärt. Däremot så ser man ju både EU och NATO och USA bestämd, visar sin vad ska man säga, resolve att man är verkligen beredd att mm. ta till kraftiga sanktioner av olika mm. slag. Sen ska man ju veta att det finns ju det kan ju stå tillbaks negativt mot oss själva också men det får man väl vara beredd att ta då. Men, och vi kanske kommer till det, det kan ju ge andra konsekvenser inte bara ekonomiskt utan... Och det diskuteras ju också nu. Driv, riskerar vi att driva Ryssland närmare Kina då? I sådana fall. Om man till exempel utesluter dem från det här betalningssystemet SWIFT och så vidare. Så det är... Ja, men jag tror att just den här, en, framförallt en röst. Så fort man, man börjar splittra. Och det finns väl... Det har ju funnits tendenser i, liksom, ja, i Europa också här. En, en, en olika hög ambition... Liksom ska man, ja, hur mjuk eller hård ska man vara? Mm. Så att det är väl det det är ju också Putin bra på att, eh, att härska genom att söndra det är en klassisk metod. Mm.
0: Ja. Vad lägger du då Thomas? Hur bör EU, NATO, USA och omvärlden agera?
1: Ja, här har vi igen liksom de här två olika sakerna. Det hur ska man hantera det aktuella läget och där är det precis som, som Karin sa att försöka hålla dialog igång även om man inser att nu har Putin alla korten i sin hand och han kanske väljer att, att använda brutalt våld. Men det andra är mer långsiktigt och jag är rädd att vi är nu inne i en, i en ganska ond spiral. Mm. Där Putin, och sen sen måste, får vi inte glömma att Putin har visat länge hans militära styrka. De här stora Zappadövningarna som man som håller här i Östersjöområdet alla fyra år. Så de sista tre övningarna, 2017, eller 2013, 2017 och 2021, så har han haft väldigt stora styrkor. Där, upp till 200 000 man som han har så Han har redan demonstrerat det här. Det, 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 den processen som vi börjar i 2014 med att återuppbygga ett europeiskt självförsvarsförmåga Både individuellt, länder som Sverige och andra länder och sen kollektivt, särskilt NATO. Så den, den processen måste vi nog fortsätta att förstärka. Problemet med det är att då spelar vi in i Putins händer då kan han visa, att titta vad de är aggressiva och farliga vi måste vara ännu starkare. Och då kommer, vi, då kommer vi in i den här onda cirkeln. Men å andra sidan så har Putin nu visat att han, han är så farlig och han, kan vara, han, han är så beredd, och det visste vi redan att använda militärt våld för att främja sina intressen, att vi, vi måste helt enkelt öka vår förmåga och vår försvarsförmåga. Så det är mer långsiktigt. Och där kan man säga att, att utvecklingen i NATO har ju, alltså Sverige har ju satsat hårt på det här, men det går ändå ganska långsamt på samma sak i, i NATO. Så att här skulle man kanske måste trappa upp tempo lite grann på det här. Och sen en annan viktig sak som, som Karin var inne på här, att det är helt riktigt att, att Putin har förmodligen många mål med det som han gör. Och ett som han har lyckats med lite grann i den här krisen nu det är att, att vi har sett hur NATO har varit splittrat. Och särskilt Tyskland då, som är kanske Europas största, starkaste stat och ett av NATOs viktigaste europeiska partners så har varit väldigt, väldigt försiktigt och återhållsamt. Så att, och där har vi haft en ganska djup splittring så att uh, han, har, han har kanske uppnått också vissa mål. Å andra sidan är det här en process och, när vi, och, och alla länder har ju nu vi ännu mer oroade över Ryssland. Så att sannolikt kommer konsekvenserna att vara, precis som Karin sa, att vi kommer att ta ännu mer åtgärder att, att skydda oss mot, mm. mot Ryssland. Mm. Och en stor fråga för Finland och Sverige, den stora frågan för Finland och Sverige nu, det, det är lite elefanten i rummet. Är lärdommen nu det här att, att, att nu borde man söka nato medlemskap mm. medan det ännu går. Mm.
0: Det blev en fin övergång till. Det. För jag tänkte att vi skulle gå in på Sveriges roll i en, en, ja, en ny säkerhetspolitisk arena, då, som, som ja, det utvecklas med den här krisen och så vidare och det som hänt innan det också. Och jag tänker bara Karin Hellström, hur tycker du att Sverige? Ja, vad bör Sveriges roll vara i den här nya säkerhetspolitiska arenan?
2: Ja, alltså vi, för det, det är ju så, visst kan vi tycka att, eh, att det ska göras mycket på så att säga, ja, vad, vad USA borde göra eller vad NATO borde göra. Eller vad EU, och där ska vi naturligtvis jobba med, med våra utrikespolitiska och säkerhetspolitiska kontakter. Men vi kan ju faktiskt själva också eh, göra det vi kan. Och då är det ju eh, dels naturligtvis att se till att vi får en, en, en bred polit, ett brett politiskt samtal Uh, is, is, mellan partierna att på allvar titta på, uh, på ett NATO-medlemskap uh, igen. Uh, på, riktigt, för det har ju, alltså, det har mer varit teoretiska övningar fram tills nu. Mm. Men, men jag menar, om det inte är dags nu, så när är det då dags? Då är det förmodligen för sent. Om det inte är dags uh, snart. Mm. Uh, det andra är naturligtvis att fortsätta och se hur kan vi nu på bästa möjliga sätt stärka, fortsätta stärka uh, vår försvarsförmåga och vår samlade försvarsförmåga. Det gäller ju både det militära försvaret men också det som vi har talat om länge nu och det finns beslut och det är utredningar men det är ju ja, hela totalförsvaret, eh, vår uthållighet, eh, vår så att säga, psykologiska beredskap, mm. vår, alltså, vår, våra, vår försörjningsberedskap och så vidare. Så att det arbetet, eh, ja, det, det, det går ju... Alltså det tar ju tid, det är ju helt uppenbart att bygga upp, även om det nu liksom finns ett väldigt starkt stöd. Mm. Uh, och det kanske kommer, vi tror väl att det kommer att krävas både mer pengar och fler beslut för att få ytterligare tempo. så Det kan vi faktiskt göra här hemma om, om viljan finns. Så här, här får vi väl hoppas ändå på att den här ytterst svaga regeringen som vi nu har förstår att de måste prata med alla partier.
0: Mm. Thomas, eh, vad tänker du saknas i Sveriges säkerhetspolitik idag? Vad skulle du vilja säga för
1: prioriteringar? Ja, jag, jag skulle bara tillfoga en sak här att jag är helt enig med Karin att nu gäller det att börja titta på allvar på den här NATO-frågan men bara som Finland ska jag tillfoga jag är säker på att Karin menar det också att, att gärna eller, eller i, i, i nära kontakt med Finland också, att liksom Självklart. båda länder
2: Självklart, det
1: det går utan
2: att säga Från min syg i alla
1: fall. <laughs> ja. men, sen, men sen skulle jag säga att alltså, Sverige och Finland har förberett sig... De har, de har, de har förberett terrängen rätt bra. Uh, vi är erkända av, av NATO som guldkortsmedlemmar. Och de har flera gånger sagt att dörren är öppen. <laughs> Om ni kommer... Så, så det ing, de, de, de behövs egentligen bara ett politiskt beslut. Um, alla andra bitarna är redan på plats- och, och sen särskilt också att de har väldigt stort förtroende för båda länderna. Så det, det är en bra sak. Och det andra som naturligtvis är ju det här svensk-finländska försvarssamarbete. Eh, det kan inte ersätta stöd från väst. Eh, och, och, och ÖB det ju väldigt tydligt för någon vecka sen. Han sa att, att om det här Putins krav går igenom så Sverige är helt beroende på att få olika former av stöd från väst. Eh, och det gäller också för Finland i sista hand. Så att, så att ähm, här är sen frågan just att, att, att äh, kan vi fortsätta med den linjen som vi har nu? Vi har väldigt goda informella kontakter, både direkt med USA väl, både, och konkreta kontakter. Man har ju samlövna och så vidare. Så det är inte bara ord. Äh, men räcker det i en akut kris eller måste man ha en riktig artikel 5 förbindelse som förpliktar att, att de här länderna att ge, att ge stöd.
0: Mm. Det krävs ett äh, politiskt beslut, säger du Thomas. Och då frågar man ju, när kommer det här politiska beslutet Karin? <skratt> <skratt> ja, vi, <skratt> vi,
2: vi är redo. Jag vill också som naturligtvis bekräfta det som Thomas säger. Vi, vi, vårt äh, vårt äh, svensk-finska svensk samarbete är naturligtvis viktigt. Det gör oss bättre. Mm. Äh, och Vi har förberett oss och vi har också Be, bör förbereda oss inte bara på den militära sidan utan också liksom på den utrikespolitiska sidan med, med bra kontakter att, att ha den här ska vi säga dagliga eh, avstämning och, och bra kontakt och också liksom förberett om det är så att det värsta händer, vad kan vi då göra tillsammans men, eh, och det är jättebra men det är ett komplement eh, och jag håller också med, vi, jag var nere i Bryssel senast i mitten på november på, på NATO-kvarteret. Det var lite tomt för det var lite nya restriktioner. Men, men det är ju mycket tydligt att man uppskattar verkligen både Sverige och Finland att vi bidrar till, till den gemensamma säkerheten. Och det är lätt att, att samarbeta med oss. Så att det, är, det är hos oss. På, ja, det är framförallt hos oss avgörandet ligger. Känner det klart Det finns former och det ska man väl inte naturligtvis underskattat, det ska ratificeras och så vidare, eh, men i alla medlemsländer, men likväl eh, i stort sett så, så är det en, en, en så öppen dörr som det nu kan vara med de formella delar som finns i det eh, och jag, jag, så vi vi måste väl få fler partier att förstå att det är skillnad på att vara medlem och inte, och det går ju inte riktigt ihop, eh, när det, det är ju framförallt Socialdemokraterna som faktiskt på allvar måste lämna den här gammaldagssynen på att försöka liksom vara... Ja, inte bara stå på båda benen samtidigt, utan stå på fler ben än vad man har för att hålla, jag vill, ja, att hålla alla alternativ öppna. Man ska ju inte tro att Ryssland eller någon annan betraktar varken, varken Sverige eller Finland som att vi inte skulle tagit ställning eller att man tvivlar på vilken sida vi mm. står. Det, det är ju liksom... Däremot, nej, det skulle inte uppskattas. Det skulle säkert bli, bli väldigt sura miner och upprörda känslor. Men, men frågan är hur länge det skulle hålla i sig. Och, vad, eller vad, om det, och då är man ju orolig över det, så att skulle det skulle bli en utdragen process i våra länder. Så är ju risken stor att man skulle göra allt man kan för att sabotera ett sånt beslutsfattande helt enkelt.
0: Mm. Thomas, hur tycker du att... Nu sitter ju Moderaterna i opposition, leder oppositionen. Ty hur tycker du att Moderaterna bör agera eh, nu? Eh, det är ju svårt såklart att, att påverka ja, Socialdemokraterna kanske just nu. Det är ju ja, ett val alldeles strax och så om man ska tänka liksom, eh, mandatperiodsmässigt. Så då. Eh, men, men hur tycker du att Moderaterna bör agera? Gör man allting korrekt eller kanske man bör göra någonting annorlunda? Om du får vara lite kritisk här. Karin lyssnar. <laughs>
1: <laughs> nej, men nu, 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 nu måste jag säga att, att jag kommer inte att gå ut på den här tunna isen och, och börja med, och ge någon råd om den saken. Uh, och, och där skulle jag säga att där är, där är Karin uh, uh, den personen som skulle kunna göra det. För att politik och uh, är, är redan så känsligt. Och, nej, nej, och som utanstående så, så, mm. så är det inte min plats att börja, börja ge någon råd på det sättet. Mm. Nej, absolut
0: inte. Mm. Ja, det är helt okej. Okay. Men om jag ställer frågan så här då. Är ett NATO-medlemskap avgörande för Sveriges framtida roll i säkerhetspolitiken?
1: I ja, man kan... dilemmat är ju det att man kan aldrig svara på det här. Har man är lite tur så är det inte avgörande. Men just nu är läget sånt att det ser inte ut som om vi kan lita på att vi kommer att ha god tur. Mm. Och då, då är det kanske bättre. Det kommer att innebära kostnader på olika sätt alltså politiska kostnader särskilt men, men å andra sidan så har nu Putin visat att han, han är, hans Ryssland är direkt farligt och han har resurser att vara farlig mm. så att så att, så att, att man, borde nog, man borde nog gå igenom frågan seriöst om man skulle borde, borde bli medlem mm.
0: Jag tänker på den här Ja, men balansen då? då att, att vara neutral eller att eh, hålla fast vid den här oh, gamla idén som Karin beskrev att man, man är neutral och man väljer inte sida och så vidare. Skulle du säga att, att ja, men Ryssland och så vidare med, med din erfarenhet betraktar du oss som, som neutrala?
1: Uh, <laughs> nej och sen, sen är det ju det att, att Finland säger neutraliteten 1995 sex månader efter eu medlemskap formellt i ett vitt vit papper. Och sen Sverige så, så börjar ju runt sekreskiftet, millennieskiftet egentligen, att, att ta bort det. Och inget talar längre om neutralitet här utan militärt, icke-allierade väl. Men Ryssland, ja, olika sätt. Naturligtvis, de vill till allt priset till att vi inte kommer med. Men om deras generalstad, deras militärer, betraktar oss sannolikt som delar fiendelägre.
0: Mm. Karin, jag tänker på det här att uppnå en, en bred enighet i, i säkerhetsfrågorna då då, politiskt i Sveriges riksdag. Det har ju varit på agenda nu att man, man önskar ju att man kan uppnå någonting. Det har varit samtal och statsminister med alla partiledare och så vidare. Hur långt borta tror du en sån överenskommelse är?
2: Mm. Alltså, om, om vi lägger det själva NATO-medlemskapet åt sidan så skulle man ändå säga att det finns en bred enighet idag. Det är stor skillnad. Eh, det, det är ju omvärlds, omvärldsutvecklingen som mm. har fått alla partier mer eller mindre att eh, ändå bejaka och inse behovet av att vi måste, vi måste förstärka eh, hela vårt försvar. Allt ifrån det militära försvaret till det. Ja, till alla delar, så att hela totalförsvaret och vår motståndskraft att vi måste ta ett större ansvar för vår egen säkerhet. Och där tycker jag, det, får man ändå, det finns ett starkt stöd för det, det finns ett starkt stöd i befolkningen, det finns också ett starkt stöd politiskt för att, att gå samarbetets väg som, som vi ju har valt, att vi säger att vi bygger säkert samarbete med andra och, och, vår, och vi får säga så, vår planering bygger ju på, vi, vi vet att vi inte kan Försvara oss helt själva. Vi är i förlängningen i behov av hjälp av några andra. Jag läser Nato. Så, så den insikten finns. Och det finns en bred enhet. Men det är liksom sen de sista stegen. Och jag tror att det vore väldigt olyckligt att ha, i, ha nu i det här läget. En, en, liksom en, en, en hög konfliktnivå och ett högt tonläge. Det är som sagt, det, det tror jag bara spelar... Putin och hans medarbetare händer om det nu, att det är det som Just. syns upp som att vi vacklar kring ska vi rusta, hur ska vi förhålla oss till Ryssland, det, det vore det värsta scenariot. Ja.
1: Mm.
0: Hörrni, vi ska strax ta och avrunda det här samtalet, men innan det så. Vill jag att eh, båda ni två ger sin bild av vad ni tror kommer hända de kommande sex månaderna. För att det sker ju saker varje dag. Jag vet att det är otroligt svårt också att se in i sådana här, in i framtiden. Det är ju omöjligt såklart. Men om du bara ska få spekulera. Vad kommer hända de kommande sex månaderna? Och då tänker jag att vi börjar med dig Thomas.
1: Okej. Okay. Nå, no, jag skulle säga så här att, att om Putin ska använda våld mot Ukraina. Så då måste han väl göra det inom de nästa tre veckorna ungefär, av, av olika skäl. Så det är kanske en sak. Kanske det händer, kanske det händer. inte händer. Det vet vi inte. Men om det händer så kommer det nog att skuffa det europeiska säkerhetsläget ännu längre mot osäkerhet och mot att vi måste förbereda oss bättre för att, för att avskräcka hot direkt mot oss. Eh, och sen sex månader är det skulle vara ungefär juli. Det. Eh, lite olika scenarier. Kanske Putin då sitter fast i en mycket krånglig situation i Ukraina eh, som då skulle skapa spänningar i hela Europa. Eh, så då skulle man kunna tänka sig att det finns en mycket större militär aktivitet Uh, och mer satsning på, försvars, på försvaret här hos, hos oss. Om man inte gör det, ja, då är det också väldigt osäkert vad som kan hända. För då kommer han att sitta lite osäkert till hemma. Och då kan han bli ännu farligare för oss. För han måste kunna peka på en extern fiende. <clears throat> Så att... Um, väldigt mycket beror nu, sex månader beror nu på vad, vad Putin gör mot Ukraina.
0: Mm. Jag skulle,
1: tippa, jag skulle tippa att han kommer att använda någon slags militärt våld mot Ukraina. Det är svårt att se att han kan dra sig att han kan undvika det utan att framstå som en förlorare.
2: Mm.
0: Ja, intressant spaning, Thomas, tack för den. Eh, Karin, om du ska vara spana in i framtiden.
2: Ja, det här är det värsta för vad, man ens, vad, vad vi än säger så kommer jag förmodligen inte ha rätt. Så att, <laughs> om, om, vi, om, vi, om vi börjar med det så. Eh, för det har ju visat sig att, att, att just Putin har varit väldigt oberäknad. Jo. Just det när han jo. får tillfället. Men ja, ja, om vi säger så här, jag tror ju, det, kan, det är nog ju inte ändå en, en, en slump att, att USA var så tydliga med att inte minst liksom, ja, ta hem ta hem anhöriga och icke-nödvändig personal från Kiev det tyder väl på någonting. Eh, att det ändå är en ganska en hög risk för no någon typ av, av militärt våld. Vad det kommer innebära ja, det kanske inte är någonting av det vi ser framför har pratat om här. Det är kanske är något helt annat och det har han ju visat att han är bra på. Vi har varit väldigt dåliga på att bedöma eh, vad som kommer att ske. Men att vi måste förbereda oss och det värsta. Jag tror att det är det man ska utgå ifrån. Det, måste, det, låter, det låter väldigt pessimistiskt, men jag tror inte är läge. Vi har varit naiva nej, nej. tidigare, men nu gäller det nog att lämna den, den hoppfulla delen. Sen ska vi naturligtvis göra allt för att också... Naturligtvis, det handlar ju om, om människoliv och stora värden, mm. både på kort och lång sikt.
1: Får jag vara tillfoga här, Just för att fortsätta på den här tråden alltså två saker som man, om det, om det blir mera spänt som man kan kanske räkna med att det kommer att få ekonomiska konsekvenser särskilt om Putin stryper gasleveranser och energileveranser då kan priser på ström och bensin gå upp ganska mycket och sen också av andra skäl så kan handeln och världshandeln påverkas av det här och sen det andra är att, att det finns också en del scenarier där man kan räkna med att Putin använder cybersabotage. Alltså att man hackar våra informationssystem som, som landets infrastruktur är beroende på. Mm. Så det, det här är möjligheter som, som också finns. Så att det kan, det kan, i värsta fall kan det bli rätt turbulent och svårt faktiskt. Stigande matriser och sådana saker. Mm.
2: Ja, så det är ganska, ganska lätt att se att, att här, de troligen kommer att kombinera eh, ja. den militära användningen av militärt våld och eh, andra typer av... Så de är ju framgångsrikt och visar att de kan. Cyber eh, på olika sätt eh, mm. ställa f, ja, skapa ja. den här ovissheten så att vi, vi blir långsamma i våra reaktioner också. Ja.
0: Ja, det är mycket intressant vad som kommer att hända härnäst. Men nu måste vi avrunda det här samtalet. Stort tack Karin Jönström för att du kom till Stockholmspodden. Tack. Och stort tack till Thomas Ris för att du kom till Stockholmspodden.
1: Tack, tack.